0: Te prometo que no vuelvo a pensarte. Te prometo que te dejaré en el pasado y que ya no ocuparás mi presente. No más hubieras, no más rencores. Te prometo que ya no te utilizaré como mecanismo de defensa y como lugar seguro. Porque el rechazo no puede ser mi refugio, ni el desamor mi alimento. La vida es una gran odisea especialmente si te conviertes en el personaje principal de tu propia historia. Bienvenida a Dosis de Fortuna, un espacio creado por mí, Fortuna Osorio, para asumir y compartir todo aquello que soy y vivo. Y sí, mi nombre sí es Fortuna. Cada semana acompáñame en este viaje que es la vida, mientras crecemos, lloramos, desaprendemos, vivimos, reímos y simplemente experimentamos. Hello, hello, bienvenidos de regreso a este, su podcast de confianza, dosis de fortuna, su espacio constante de asumirse como personajes principales, amor propio, cuestionamiento, vulnerabilidad, autoaceptación y todas esas cosas que tenemos que hacer para, ya saben, llegar a nuestro higher self. Ahorita y que no nos afecte a los 28, cuando la vida esté más difícil. ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo están en realidad? No. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal su semana? Mi semana estuvo muy pesada. Creo que entre lunes y viernes dormí alrededor de 10 horas. O sea, entre los 5 días. Me siento súper cansada. Esto lo estoy grabando, o sea, sábado, justo antes de. Como siempre justo antes de publicar el episodio. Y sí, me siento muy cansada, o sea, siento una fatiga horrible, de verdad, no sé qué onda, no, no entiendo por qué, me siento como con cuerpo cortado, me duelen los huesos, tengo mil sueños, simplemente no me siento bien, pero siempre me voy a sentir bien para grabar podcast y me di cuenta que ya vamos a llegar a nuestro episodio 50 que ya vamos a llegar a cumplir un año pero eso les cuento en otra dosis de fortuna porque esta dosis de fortuna es la parte 3 de la primera temporada de esta miniserie que yo quise hacer que es a todos los signos con los que me involucré en la realidad y en la fantasía y decidí partirlo como en tipo temporadas porque son varios signos los que me faltan pero la verdad es que ahorita me siento... Ya, estoy harta de hablar de mi vida amorosa en este sentido. O sea, de recordar los amores del pasado. O sea, como... Estoy lista para hablar de mi vida amorosa... Con todas las cosas que estoy aprendiendo ahorita... Y con las cosas que voy a retomar en un futuro. Pero la verdad es que ahorita simplemente estoy muy, muy cansada. Entonces, decidí... Hacer como este corte ahorita y en el futuro. Ya veremos si en un mes, dos meses, seis meses... Hago una parte 2 y una parte 3 con los signos que falten, por si llega alguien más a mi vida, quién sabe, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, bueno, este episodio, este último episodio va a retratar de un signo que es uno de mis patrones eh, en cuanto como patrones astrológicos, que es cáncer. Y la razón por la cual decidí hablar de este porque oficialmente creo que supera al último chico que me gustó y fue un tema un tema llegar al punto en el que estoy ahorita con el recuerdo de esta persona y tengo que celebrar eso y pues esta persona es cáncer y esta persona es una de las razones de ser del podcast yo en el episodio pasado sobre los escorpiones les contaba que Drake es una de mis grandes inspira inspiraciones para el podcast y que había un chavo de mi realidad que fue quien Detonó este sentimiento en mí de hablar las cosas y de crearme un espacio. Y ese fue el último chico que me gustó. Que él también, esto es muy importante, esta es la última vez que yo le dedico un episodio de mi podcast a esta persona. Porque ya es como el décimo. Y ya no puedo seguir haciendo eso porque es algo que ya me urge dejar en el pasado. El recuerdo de esta persona es algo lo que ya no quiero seguir viviendo porque fue muy fuerte, ahorita les cuento un poco la historia que ya la conocen, si han oído mis episodios del pasado sobre los ciclos mi episodio de cómo me di cuenta a través de una persona que era romántica y todo saben también que es esta misma persona es este mismo muchacho como es una excelente bueno, sí, es una excelente persona okay? no, no hate en la generalidad, a lot of hate en mi corazón, pero no en la generalidad Empecemos por el hecho de que en la vida todos tenemos patrones y patrones románticos, patrones amistosos, patrones familiares, que repetimos a través de constructos sociales, a través de traumas, a través de vicios o adicciones o cosas, ¿no? que, que nos gusta y tendemos a repetirlo. Como por ejemplo las personas que solo salen con cierto tipo físico de persona o de personalidad, y también tenemos, aunque no nos demos cuenta, tenemos patrones astrológicos, porque los signos zodiacales son... Los signos zodiacales son energías. Energías que atraemos más que otras. Entonces, yo tengo muchísimos patrones en la vida. Y románticamente, eh, uno de ellos es cáncer. Eh, emocionalmente no disponible con complejo de villano, introvertidos, como muchachos de que tipo intelectuales, que they're too good for everybody. Ese es uno de los, de los patrones que yo repito, especialmente en los últimos, en los últimos como dos años, creo que eso es un patrón que ha estado muy claro en mi vida y sí tiene que ver con mucha de la madurez que yo he tenido porque antes yo me fijaba en por idiota o sea, intelectualmente hablando vatos que les valía la escuela entonces cambié a personas que eran más dedicadas a su arte pero eran emocionalmente no disponibles, eran personas súper narcisistas eran personas muy tóxicas personas que nunca me dieron la reciprocidad que a mí me hubiera gustado y una de estas personas pues es el chico cáncer. Entonces, esta historia yo se las voy a súper resumir porque tampoco quiero que este episodio sea muy largo y porque la segunda parte de este episodio creo que es más importante que la primera. Esto empezó como un crush, yo lo conocí a través de una actividad que yo realizaba en un torneo. Me fijé en él dije, ¿qué es esa voz? Ah, porque yo soy una persona que esto también ya se los he contado. Soy una persona que soy muy afín a cierto tipo de voces, a ciertos acentos. Y eso tiene que ver también con que mi Mercurio es en Sagitario. Entonces, los Mercurios en Sagitario... Somos personas que nos sentimos muy estimuladas... Como auditivamente. Pero más que nada... Esta persona tiene la mejor voz que yo escuché en mi vida. Y eso lo voy a decir toda la vida. O sea, yo su voz jamás la voy a olvidar. Y si habéis insisto, tu voz es perfecta. Usada más seguido. Eh. Ok, empezó como un crush. Yo la primera vez que escuché su voz dije... Luego, eh, yo muy rápido, por cosas que me contaron mis amistades, me di cuenta que era algo medio inalcanzable. Fuimos, fuimos amigos hasta que un día se volvió algo real. Pero me agarró en un mal momento porque yo estaba resolviendo algo del pasado, empezando algo con alguien más y dándome cuenta que él sí era algo alcanzable en mi vida. ¿Saben? O sea, muy difícil. Luego se volvió algo tangible en, en otro día. Y yo dije, ok, por fin, creo que sí tengo un chance. Ese chance se desvaneció súper rápido porque esta era una persona que, a pesar de que era una persona soltera, era una persona no disponible en muchos sentidos y es válido. Yo ahorita soy una persona soltera no disponible emocionalmente, mentalmente, románticamente. Entonces es, es muy válido, la verdad, ahora que o sea, en este 2021 puedo decir que no le culpo por su forma de actuar, por su forma de ser y, eh, pero el año pasado yo hacía muchas perniches al respecto y aquí va, esto pasó de un crush a ser algo tangible a volverse algo real o sea, sí, a volverse algo tangible y real a volverse algo tóxico porque fue una dinámica de ghosting fue una dinámica de que él no sabía cómo lidiar conmigo él tuvo momentos muy bajos, yo tuve momentos muy bajos y simplemente nunca volvió a pasar nada, ya ni siquiera somos amigos. Que creo que algo muy importante es que sí me duele haberlo perdido como amigo, pero pues amigos van, amigos vienen, siempre nos tenemos primero a nosotros mismos. Y luego se convirtió en una lección. Hay mucho que yo estoy omitiendo de la historia porque no quiero seguirle dedicando espacio a esto, a este recuerdo, a este amor del pasado, pero él se convirtió en una lección. Primero, él era como la, la materia... Él es, no era, es, sigue vivo y sigue siendo eso. <risa> él es la materialización de muchas de mis inseguridades. Una persona que se mostraba como súper seguro de sí mismo ante el mundo, súper buen dominio de la palabra, súper buen dominio de temas, o sea, temas académicos profesionalmente. Eh, y esas son cosas que yo no me consi no considero. Yo no considero que tengo buen dominio de la palabra. Yo no me considero súper inteligente. Yo no me considero como esta actitud... Que también es muy de energía masculina. Pero esta actitud de que you're too good for everybody... Yo no lo tenía. Eh, se veía como eh, a simple vista era una persona que pues, el rechazo y eso le valía. Entonces, él es la materialización de muchas de las cosas que yo no era. O que yo pensaba que no era, pero en realidad sí soy... Y por eso es que su rechazo me dolió tanto El hecho de que esto fracasara para mí fue un punto muy bajo. Me amoroso amorosa en mi vida en general porque dije... ¿Cómo es que el vato que más me ha gustado, el vato que considero más perfecto... Me está diciendo que no? O sea, esto es... Un fracaso importante. Esto es un fracaso importante. Esto es un fracaso serio. Y yo no puedo fracasar en estas cosas. ¿No? Y también luego eso se convirtió, no en posesión, pero tal vez un poco en obsesión, porque había otra situación involucrada. Y, o sea, difícil. Pero él es, yo creo que, una de mis más grandes lecciones. Por eso yo a cáncer lo relaciono con lecciones. Todos tenemos ciertas historias con diferentes signos zodiacales. Eh, yo considero a escorpión como la tentación. Cáncer es mi lección. Entonces, este cáncer, este muchacho real él era esta materialización de inseguridades de cosas que a mí me gustaba que me gustaría hacer de eh, lo bajo que yo traía la autoestima en la realidad y lo buena que era para disimular todo eso ¿no? todo esto simplemente se volvió peor cuando yo intenté cerrar el ciclo y nosotros tuvimos una conversación le dije cómo me sentía y fue una pérdida de tiempo porque simplemente fue una conversación que la verdad a mí no me dio nada lo único que le hice fue expresarle cosas y agradecerle Cosas que ni siquiera debía haberle agradecido. Entonces, la verdad, es la, es la realidad del asunto, ¿no? <risa> eh, entonces, ahí terminó todo, la verdad. Él sigue siendo una figura presente en mi vida porque está muy presente en la vida de mis amistades. Eh, es muy cercano a mi círculo cercano. Entonces, o sea, deshacerme de él ahorita es muy difícil, y solo sucedería si yo dejo de llevarme como con 10 de las personas que me, dejo, que me llevo actualmente, entonces estaría eso es medio imposible, ¿verdad? <risa> um, y ya entonces yo es, es difícil porque yo no puedo decir que yo me enamoré de esta persona eh, pero sí puedo decir que a través de esta persona aprendí muchas cosas aprendí que puedo darme mi espacio en el mundo porque Tenía tanto que expresar de lo que esta situación estaba como generando en mí que creé un podcast. Aprendí que puedo decir que no siempre tengo que aceptar el amor que me den, que, que tengo derecho a que algo no sea recíproco de mi parte. Por ejemplo, cuando yo terminé con otra persona con la que salía porque sentía algo más fuerte por, este, por esta persona de ahorita, ¿no? Eh, aprendí que el rechazo no es un fin, son nuevos comienzos, porque en el momento en el que yo por fin entendí que con él jamás, jamás la vida debía o de haber sucedido algo o iba a suceder algo, yo dije, me estoy liberando. Estoy liberando de muchas cargas, me estoy liberando de mucha normatividad. Y esta es la lección básica de lo que yo quería contarles ahorita y se los cuento al final del episodio. Bueno, ahí con este cáncer de mi realidad. Ahora, yo quería contarles... De un cáncer en mi fantasía. Las personas que me siguen en Instagram saben que uno de mis artistas favoritos es Cetangana, También conocido como Anton Álvarez. Un cantante de trap, urbano, música española. Él es español, es ex de Rosalía. Esa historia de amor, me encanta. Y les debo un episodio sobre esa historia de amor. Pero pronto, a ver si se los hago. Y yo conocí a Cetangana como como... Finales del 2016, con la canción de Antes de Morirme, que de hecho sale en Elite. Y yo dije, oh, ¿qué es esta canción? ¿Quién es este hombre? Conocí su primer disco, que se, llama, que se llama Ídolo, y yo me enamoré muchísimo de ese tangana. Y en ese entonces yo salía con un vato Géminis que le encantaba burlarse de mi gusto musical, y él sentía que tenía mejor gusto musical que yo. Entonces. Eh, ya sé que estoy hablando de un géminis Pero bueno, esto es importante para el contexto Porque Gana tiene como la importancia que tiene en mi vida Entonces él se burlaba mucho de que a mí me gustaba Gana Porque era un trapero español Y él conocía mejores traperos españoles O sea, súper tonto Los hombres, como siempre, siendo unos idiotas Entonces yo por mucho tiempo eh, Pues oculté mi gusto por Gana También porque... En este entonces, que era como 2018, 2019, yo estaba entrando al feminismo, Zetangana no estaba teniendo las mejores conductas, su música era algo que a mí me estaba resonando muchísimo, como de, no, es que yo no quiero escuchar tan Zetangana, yo quiero escuchar tus canciones de antes. Entonces, sus canciones de antes, Zetangana tiene tres fases. Zetangana tiene las canciones con las que empezó, que hablaban de sus problemas con el vicio, sus problemas con la fama, sus problemas con, con este conflicto de... Setangana famoso, Setangana en sus inicios, él, es, él siempre ha sido muy abierto con temas del ego, no temas del lado oscuro y a mí me encanta eso de Setangana. porque me ayuda a sanar muchas de mis inseguridades y me ayuda a sanar mi lado oscuro, me ayuda como primero, he, o sea me ayuda a embrace lo que es mi lado oscuro, lo que son mis sombras y también me ayuda a sanarlas y, y a convertirlas ¿no? en sol y en cosas que brillan, cosas buenas. Luego tuvo una época muy oscura que fue 2018, inicios del 2019, que él sacó un disco que se llamaba A Vida Dollars. No le fue bien como tal, mucha gente lo estaba criticando por, algo, por sus actitudes en los conciertos, porque él se iba hacia berrinches. Y luego a finales del 2019, inicios del 2020, inicia con esta etapa que es el madrileño. Y yo, yo no sé, para mí el madrileño vino a sanarme el corazón. O sea, esa canción recuperó varias de mis conexiones con mi familia. Recuperó mi conexión conmigo misma, recuperó mi conexión con mi arte, con mis palabras, con mi podcast. Entonces yo le agradezco muchísimo a Zetangana eso. Y es que cuando yo comparo como a este cáncer en la realidad que les conté al inicio y Zetangana, que es cáncer, Gana cumple el 16 de julio, hay dos cosas que yo veo aquí. Mientras que el cáncer real era la materialización de todas mis inseguridades, Setangana sana esas inseguridades. Bueno, no él, su música, porque Setangana, no, la música de Setangana me ha ayudado a recuperarme a mí misma. Y a mí eso me parece precioso, o sea, yo creo que yo tal vez soy una persona muy romántica en este sentido. A mí me parece tonto como solo escuchamos una canción y ya. Y no reflexionamos sobre lo que esa canción, lo que ese artista generan en nosotros. Yo soy una persona súper musical en el en la forma en la que yo me la paso oyendo música, me la paso bailando. Yo no puedo vivir sin oír música o oír podcast. Por eso tengo un podcast, porque a mí me encanta la estimulación auditiva. Y pues, o sea, yo muy agradecida con el señor de Setangana, del madrileño, de recuperar mi amor por Setangana y de recuperarme a mí misma. Porque eso es, eso es este viaje que estoy comenzando ahora, o sea, recuperarme a mí misma, recuperar mi, mi pasión, ...recuperar mi lado oscuro... ...porque yo soy fiel creyente... ...que siempre tenemos que tener... ...un poquito de obscuridad... ...que nos ayude... ...a seguir adelante... ...no... y a que la gente no pase... ...sobre nosotros... ...y la gran lección de esto... ...que probablemente... ...voy a hacer un episodio aparte... ...sobre este tema en específico... ...pero... Eh, ...que probablemente sea... ...el episodio que le siga este... ...pero creo que es muy importante... ...entender que debemos de liberarnos... ...de la normatividad... ...y que liberarnos de la normatividad... ...obviamente se ve distinto... ...en todo el mundo... Porque a pesar de que tenemos normatividades parecidas, se expresan de formas distintas. Para mí, liberarme de la normatividad ahorita se está viendo como liberarme de mi vida amorosa. Porque liberarme de mi vida amorosa se está convirtiendo en liberarme de las expectativas. Liberarme de las expectativas se está convirtiendo en entender que mi universo es súper expansivo, que soy más que una pareja o el deseo de tener una pareja. Y jamás había estado tan feliz como ahorita que no tengo a nadie en la mente, a nadie en el corazón, ¿no? Y que me estoy dando el derecho entero de expresarme, de ser quien soy, de dedicarme a mi arte y dedicarme a mis palabras. Entonces, siempre recuerden que ustedes tienen derecho a romantizar sus vidas. Romantizar sus vidas no implica, ahorita me siento mal, voy a romantizar el hecho de que me siento mal. No. Implica entender que ustedes pueden construir la vida de sus sueños. Que si la vida de sus sueños implica látex, implica te, implica palabras, implica inspiración constante. Son cosas que ustedes pueden lograr paso a paso y que no necesariamente necesitan ser millonarios. O, o explotarse y morir de burnout solo para lograr eso. Entonces, pues eso es todo. Recuerden, recuerden siempre que merecen amor. Que muchas veces las personas que nos gustan son materialización de cosas bonitas o también pueden ser la materialización de traumas de la infancia, complejos, inseguridades. Todo debemos de cuestionarlo, incluso las personas que nos gustan y por qué nos gustan, por más doloroso que eso sea. Recuerden que tenemos derecho a vivir fantasías y a que nuestras fantasías se conviertan en una realidad que nos permita expandirnos, que nos permita liberarnos y vivir plenamente. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, cuídense, cuiden a los suyos y que la fortuna siempre los acompañe.